0: Hola Dionel Hola Jesús Bienvenidos a ¿Cuál
1: Podcast? Este Podcast Mi
0: hermanito No se pudo Bueno, hermano
1: Frente en alto, ¿qué vamos a hacer?
0: Cuesta, cuesta asimilar el cómo termina Venezuela este, este Mundial. Bueno, digamos esta primera ronda, el Mundial de FIBA de baloncesto.
1: Sí. Bueno, a ver, si bien es cierto, que estaba difícil clasificar por lo que habíamos hablado, el grupo, la edad, los contrincantes, empezando por eh, Eslovenia y Luca. Pero bueno, eh, no se puede perder, pero no se puede perder como perdió Venezuela por ejemplo contra Cabo Verde, hermano
0: es así. eso
1: creo que es lo que duele
0: es así, mira, yo estaba recapitulando lo que habíamos conversado en nuestro podcast, decíamos que ese primer juego era para el olvido, teníamos que sacar nuestras jugadas, que no perder por 40 puntos, que fuésemos eficientes en los tiros bien sea de afuera o de adentro que usáramos la velocidad Venezuela nos escuchó y fue sí. ese el libreto hermano, estuvimos de tú a tú contra Lucas
1: sí muy bien Venezuela y hay que darle el mérito a, al tiro perimetral que los tenía locos Venezuela salió con muchísima hambre y una eficiencia, y mucha eficiencia muy eficiente muy eficiente hermano pero después, hermano, hay que decirlo, para mí, las piernas pesaron. Sí. No pudieron mantener ante Slovenia. Se perdió la estamina, no, no, no hubo clutch ahí, no pudimos cerrar el juego. Nada, no hubo clutch, no se pudo. Y después nos mataron con baloncesto básico, hermano. Puro pasar el balón, nadie corría. Nadie. Siempre conseguían al hombre solo. Y una cosa que me sorprendió, pero de mala manera, porque siempre se habló de la altura de Venezuela, y que estábamos en desventaja allí fue que nos ganaron todos los rebotes, hermano pero nos los ganaron en el tabloncillo, abajo no
0: hubo cerco rebotador lo que tú siempre has conversado son las cosas básicas del basquetbol el basquetbol se juega con los pies ahí es donde tú ganas las pelotas cosa básica si tú sacas al hombre del perímetro y tú te le paras no hay manera de que te quiten el rebote si midan 40 metros
1: claro, hermano, entonces pierden los balones era en el rebote en el piso, y yo dije, bueno, pero aquí entonces, ¿dónde está la altura? ese rebote lo tiene que ganar el que más quiere el balón, siempre lo ha dicho el coach C. Morales, Popovich también siempre lo dice, el que más quiere el balón es el que lo va a ganar, entonces si me ganaste todos los balones por alto, ok, y te lo acepto pero si me lo estás ganando abajo entonces ahí falló, falló, falló otra cosa, yo creo que aquí fue forma física, man. entonces perdemos en los rebotes, ahí ya se nos va una ventaja, más las piernas que empezaron a fallar se nos fue el partido contra Eslovenia. Que aún así, uno firmaba perder de, de esa manera contra ellos. Porque Luca no solamente eh, fue un juegazo contra nosotros, sino que todavía lo está haciendo. Luca gran estrella del Mundial hasta ahora.
0: No defraudó, no defraudó. Lo nombramos acá, jugadores a seguir. Y ahí está, dijimos lo de Che Alexander, hablamos de Luca Ahí está, no han defraudado, han jugado un basquetbol súper constante. No quiero irme del caso de Venezuela porque... Este, es cierto eh, jugamos eh, a, a ese juego yo, me, yo creo que no fui el único que salió con, con un buen sabor de boca pensando en lo que se venía que teníamos ganas que podíamos aprender ahora de cómo íbamos a cerrar los juegos hermano, y, y, y ya luego en el juego contra, contra Cabo Verde que comenzamos ese tercer cuarto y solo anotamos 9 puntos yo decía
1: qué está pasando aquí sí último cuarto nueve puntos para Venezuela eh, bueno se habla de la lesión de carrera ahí puede influir en algún momento estábamos ganando por 10 puntos parecía que lo teníamos en la bolsa y ahí es donde viene no el nuevo clutch hermano ahí es donde tienes que querer ganar y ahí a Venezuela le faltó ese poquito eh, hablamos de la veteranía hermano pero bueno aquí es donde hace falta los veteranos que saquen esa casta, ¿no? esa experiencia que tienen de segundo mundial y puedan eh, con, concretar la victoria. Y bueno, Cabo Verde la supo, la supo batallar y se nos fue ese partido, hermano, y yo creo que ahí se fue el balde de Agua Fría.
0: Bueno, y lo demuestran en ese juego contra Georgia cuando en el segundo cuarto, esta vez anotamos cuatro puntos. Yo me imagino que el coach... Dio un jarabe de lengua bien importante en el medio tiempo, porque Venezuela salió diferente. De hecho, yo pensé que que, que salía. Ahí estábamos sacando números, eran 14 puntos con lo que teníamos que hacerle. Ya yo estaba emocionado, había matemática, <risa> había ganas, pero nos volvimos
1: a quedar corto, hermano. Bueno, es muy difícil, ¿no? También Georgia la supo manejar y yo creo que la ventaja ya. Era muy grande, ¿no? Cuatro y el daño jugándolas. estaba
0: hecho contra él. Es muy,
1: muy difícil, ¿no? Después haces cuatro puntos, hermanos. No, no puedes hacer cuatro puntos, Venezuela, en un mundial, hermano. Ningún país en el mundial. No puede hacer cuatro puntos. Es así. De verdad que, que eh, es, es bien difícil
0: de creer que, que a este nivel tan competitivo, con todas las ganas, es destacable lo de Venezuela. Mira, este es el mismo grupo que hablábamos de todas las satisfacciones que nos ha dado. Aquí vuelvo a vestir mi camisa de Venezuela. Eh, es, es un honor. Ve estos chamos, ve todas estas ganas. Pero anotar cuatro puntos, hermano, ahí tiene que haber alguien que grite. Ahí ah, tiene hermano. que haber a alguien que se le huelen los tapones sí. y hable al equipo. ¿Entiendes? Donde hace falta un caballo, un <ríe> tiempo. Y aquí me escuchan, hermano, porque
1: sí. estamos haciendo el ridículo. Hermano, mira, me, me, me hizo mucha falta un jugador. Que fuera y la clavara, pero que estremeciera el, el tablero. Y me acordaba de, de Walcott. De Omar Walcott. ¿Te acuerdas de Walcott? Claro, por supuesto. Bueno, hermano, eso es lo que hacía. Clavo el balón y revienta el tablero. <risa> ¿Sí? bulla, claro! Claro. Vamos perdiendo por 40, no importa, pero voy a reventar este tablero. Para que haya una reacción. Si sí. eso faltaba. Mira, contra Cabo Verde entró este muchacho Eddie Tavares. No sé, mide como 3 metros. Y, y le estaba dando eh, unos codazos, creo que era a Graterola. O, y no me quedó con el Graterola. Y ahí yo dije, bueno, ¿qué pasó? Hay que jugar físico a Venezuela. Entonces, te están intimidando eh, a fuerza y también no, no tienes condición. Para mí, ahí esa fue la clave de este mundial, hermano. Llegamos poquitico de pierna. Sí. Y bueno, hay que, hay que, hay que es, ese, ese caballo eh, hace falta, hermano. Vamos a ver si, si Venezuela puede, puede hacerlo. Yo repasando los clasificados y repasando los equipos, ve ahí, hermano que donde está un NBA hay vida así sea uno un NBA en el equipo hay mucha vida, cómo no Venezuela no tiene NBA's hoy por hoy, no y yo creo que ya es hora de que Venezuela trabaje en eso, hay que llevar a alguien a la NBA es así
0: y escuchaba leyendo muchísimo este Veíamos, a, por ejemplo, al coach Bruno Adesio hablando de, de que hay que ahora ver internamente, porque esto es un proceso, Junior nos lo comentaba, ya que hay jugadores que, que deben dar ellos el paso para las nuevas generaciones. Este, pero no solo jugadores, yo creo que hay un cuerpo técnico que se viene formando y, y jugadores como, como Gravis, ¿verdad?, que tuvo la oportunidad de salir, que fue una estrella en, con Maryland, que, que jugó de tú a tú en la NBA, este, este tiene que ser el puente, este tiene sí. que ser la persona que consiga recursos, que, que busque este, este músculo económico de becar unas, unos jugadores que él vea potencial. Yo vi al garly Ojo que nos decía Junior, este jugador se veía... A 20% más que cualquiera del equipo de Venezuela. Y, y se veía su frustración cuando cuando corría la, la pelota y nadie le acompañaba. Entonces, sí. si, si este es un jugador que, que hay potencia, que yo lo veo, que, que está rompiendo la liga en Venezuela.
1: Hay que potenciarlo allí.
0: Vamos a sumar, vamos a. No sé, hay hay maneras, hay maneras de, de que esto llegue. Hablamos de la maduración de los jugadores que son tardes. Garley es una superestrella
1: en Venezuela, pero vamos a ponerla a una universidad en Maryland, por ejemplo. Hey, o oh, 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 Bueno, vamos a, a intentar de pronto en, en Europa. ¿No? A una liga en Europa, donde se pueda foguear y después que dé de el salto a la NBA. ¿Sí? Lo que hay que buscar es el camino. No está fácil llegar a la NBA.
0: Por supuesto, pero bueno, hay que ir a college. Hay que... Sí. En el college, en la NCAA, hay muchísimo potencial. De ahí salen que, que nos veamos, que nos codiemos con esa gente. Eh, eso claro. que hablábamos de la física. Estos jugadores juegan tres, cuatro veces a la semana, que tienen que viajar por todos los Estados Unidos. ¿En, aquí, ¿cuál es el vuelo más largo que pueden hacer en Venezuela? ¿Maracaibo sí. Caracas? Sí, sí. Entonces, eh, esto, esto hace falta, por supuesto. Y
1: ahí se, se, ve, se ve, hermano, porque en los clasificados, ahí está. Por supuesto. Había hecho, eh, había empezado una lista aquí eh, y, y abandoné porque es que fue abrumador. Eh, empecé a anotar Carl Anthony Town, por Dominicana, Luca Don, en Eslovenia. Balanciunas en Lituania, eh, llega Alexander Canadá, eh, etcétera, etcétera. Son jugadores que están en la NBA. Y en el tope. No, no son banca. Claro. ahí está la diferencia. Por
0: supuesto. Fíjate que hablabas de Tavares, ¿cierto? Que a nosotros no nos hizo lo que quiso en la pintura. Nos sacó sí. todos los jugadores. Te pasé el video de cómo Luca lo sí. puso a hacer piernas. Le dijo, señor, tienes que volver al gimnasio. <risa> lo dejó loco.
1: Pero es que Lucas tiene loco a toda la NBA, hermano.
0: Por supuesto, pero él viene, él fue formado con el Real Madrid, ¿verdad? Y, y Tavares, <risa> sí, de verdad que nos jugó muy bien a nosotros. Y
1: con Lucas sí. se vio feito. Sí, sí, bueno, Lucas se ve feo a todo el mundo. Por allá, <risa> allá hizo chocar a dos venezolanos, hermano. Lo pasaron en el no top 10. Uy, sí, sí, sí. <risa> Pensé que era peor, pero <risa> bueno, que eso no, no, fue solo un sí, susto. Sí,
0: tuvo fe esa caída, de verdad.
1: Pero bueno, hermano. Eh, quisiera, quisiéramos compartir, Junior, gracias Junior, eh, un saludo para ti. Eh, Junior nos compartió algunas notas también y por supuesto también queremos hacerse llegar a ustedes eh, que nos escuchan. Bueno, aquí Junior eh, nos da sus impresiones sobre la
2: actuación de Venezuela. Saludos eh, Jesús, Chipi, eh, Lionel. Un honor, un orgullo siempre estar con ustedes, y compartiendo y hablando de esto que tanto nos gusta, analizando lo que tanto nos gusta, en este caso eh, el, el baloncesto. Eh, lo primero que tenemos que decir, eh, luego de la participación de Venezuela en la, en la primera ronda del, del Mundial, es que eh, hay que darle gracias a los jugadores, ¿no? Hay que darle gracias por, por todo lo que, lo que han hecho, hay que darle las gracias por todo lo que han logrado estos jugadores, una cama de jugadores que nos ha llevado a lo más alto dentro del baloncesto, tanto en la región como a nivel mundial, con participaciones olímpicas, mundialistas, etcétera, etcétera. Un campeonato FIBA Américas en el 2015. Ya por allí tenemos que hablar y darle las gracias a, a, a estos jugadores que hoy terminan un ciclo, muchos de, de ellos. Eh, Comienza un ciclo para, para otros. Lo primero es, es darle las gracias a, a estos jugadores, Partiendo de ahí, una actuación que no se esperaba de nuestra selección, un grupo, lo, yo lo catalogo de regular para abajo, el grupo en el cual quedó enmarcado Venezuela, con equipos como Georgia y Cabo Verde, dos equipos a los cuales se les pudo haber ganado, dos equipos que creo que, que en años anteriores pues, se, se les pudo haber ganado, pero que lamentablemente las cosas no, 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 no fueron, no se dieron como, como lo quería la, la selección. Eh, nuestro fuerte siempre ha sido la defensa por, Siempre ha sido Venezuela un equipo que, que se ha caracterizado por, por defender y defender muy bien Por lo menos en el, los dos primeros cuartos del juego ante de Georgia Totalmente desaparecía la, la defensa de Venezuela Generalmente la, vi desconcentrado a los muchachos eh, Desde acá bueno no puedo decir las razones Pero en la cual estaría cometiendo una falla, una falta, si, si le diría, que, que es lo que pienso, porque sería una opinión, no son hechos factibles lo que pudo haber pasado. Pero vi a los muchachos desconcentrados totalmente, sobre todo en los dos primeros cuartos de, del encuentro ante, ante Georgia, una defensa bastante pobre del equipo, eh, y eso costó definitivamente el, el encuentro. Tal como el tercer cuarto ante Cabo Verde, muchachos desconcentrados, muchachos, los cuales faltó esa esa química, que, que, que hubo, hizo falta esa, esa química que generalmente eh, llevaba, esa garra que llevaba las victorias a este equipo, hizo falta en ese tercer cuarto ante Cabo Verde y en los dos primeros cuartos ante Georgia, y los resultados están a la vista. Bien,
1: también Junior nos hablaba de las decisiones técnicas del cuerpo técnico
2: venezolano eh, aquí sus impresiones Mención aparte eh, merece el, el manejo de, de, del equipo del grupo por parte de la, de la dirección técnica sin querer ser director técnico ni mucho menos y, y, y dentro de lo poco que uno sabe del baloncesto, me llama mucho la atención que Garly Sojo solamente jugó en el encuentro ante, ante Georgia, cuatro minutos en el primer cuarto a los seis minutos del primer cuarto ya Garli Sojo estaba sentado en la banca. Garli Sojo es, es, es el jugador más atlético del equipo, el único que tiene el físico comparable con, con, con los equipos de los cuales estamos jugando. El único que puede equiparar, que se puede equiparar físicamente a jugadores de talla de, de, de los otros equipos, eh, tanto Europa, África o, o el norte de nuestro continente. Eh, y me parece súper extraño que Garli solamente haya jugado cuatro minutos del primer cuarto y 17 minutos en total, en un encuentro donde Venezuela necesitaba a, a, a tu mejor hombre el hombre que ha, ha anotado 14 puntos por partido, y, y, y lo de Garle y Garley además te da eh, en ambos costados de la cancha te da los imponderables, es, es un chamo que, que tiene una capacidad atlética tremenda y eso te lo lleva a, a robar muchos balones, a dar bloqueos, a tomar rebotes, entonces no es solamente los puntos que te da Garley entonces no entiendo eh, el por qué Garle no jugó más en el encuentro ante, ante Georgia eh, tampoco comprendo en el juego ante Cabo Verde por qué no cerró el encuentro Jordan Zamora que había sido el mejor anotador del equipo si bien defensivamente no había estado bien Jordan Zamora tenía que cerrar ese encuentro ante eh, Cabo Verde porque era el, el, el hombre que estaba anotando los triples por, por parte de, de Venezuela son decisiones técnicas bueno, luego el profesor duró explicará el porqué de, 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 esta, de estas decisiones, pero por allí son preguntas que nos hacemos, porque Giovanni Sifonte no jugó un minuto contra eh, Cabo Verde, si es un jugador que te da también defensa muchísimo, Giovanni Sifonte, que te puede manejar el balón, te puede ayudar a manejar el balón, antes eh, la lesión de Gregory Vargas an, con, contra Cabo Verde, eh, me extraña la no utilización de Giovanni Sifonte. Pero bueno, son decisiones técnicas. Nosotros no queremos entrar en, en estas aguas. Pero eh, cosa que, que uno se pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el estas situaciones? ¿Que por eso perdió Venezuela? No, no, no lo sabría decir. Pero creo que Venezuela, el equipo venezolano, eh, perdió la chispa. Perdió esa chispa, perdió esa garra que lo, que lo caracterizó eh, durante la, los últimos eh, años. Bueno, y definitivamente aquí concuerdo
0: con Junior enteramente lo de Garly Soho. Eh, vimos el primer juego, eh, un, un muy buen basquetbol, y la verdad, eh, de todos los jugadores, ese era el que menos él tenía que administrar. Si estábamos hablando de minutos, este era el más joven, el, el que más ganas le estaba poniendo. Eh, de verdad que a mí no me gustó verlo sentado, y estoy seguro que no
1: soy el único que comparte la opinión de Junior. Así es, hermano. Bueno, también lo de Zamora, ¿no? Eh, concuerdo aquí con Junior plenamente. Zamora estaba metiendo triple a diestra y siniestra. Y parecía que era el hombre, ¿no? En el momento, ¿no? Selecciona carrera. Y, y Zamora podía ser ese, ese jugador ahí que nos llevara al final de, de, en ese juego contra Cabo Verde. No sé. Bueno, de repente, de repente querrían eh, contrarrestar alguna cosa en defensa ahí. El ataque de Cabo Verde que los estaba matando. Y finalmente, hermano. Junior aquí no, nos hace llegar sus impresiones de lo que él considera que puede ser el futuro eh, de ese cuerpo técnico en Venezuela, eh, cuáles son su, sus impresiones de, de qué se debió hacer y qué se puede hacer en pro de, de mejorar nuestra selección
2: Y por último eh, muchachos el, el, el hecho de que al, al final de la fase de entrenamiento y esto sí responsablemente lo, lo digo porque es una, un cuestionamiento que me hago y, y no le encuentro explicación. Al final de la fase de entrenamiento desde de, de nuestro país previo al, al mundial, se agregó al grupo o ingresó al grupo el director técnico argentino, eh, Nicolás Casalanguias, quien es una gran persona, lo conozco, lo conocí en el sudamericano acá en Venezuela, en, en Margarita, en el año 2014, 2013 una grandísima persona, un hombre que sabe muchísimo de, de baloncesto, bueno, gran director técnico, pero que no estuvo en el proceso con, eh, de clasificación del equipo, que no conoce las particularidades del baloncesto venezolano. Entonces, entra como segundo asistente Nicolás Casalán al el profesor Fernando Duró en la, los últimos días de, 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 de los entrenar del entrenamiento previo al mundial y me llama mucho la atención aquí en Venezuela eh, hay por lo menos tres cuatro directores técnicos jóvenes venezolanos que pueden haber cumplido ese papel fácilmente Manuel Echezuría, Manuel Berroterán eh, el, el propio es su campeón de la Superliga Profesional de Baloncesto con Guaros de Lara y nos llama muchísimo la atención porque dentro del cuerpo técnico venezolano solamente había un venezolano Ronald Guillén el scout eh, eh, segundo asistente y entonces eh, eh, nos llama mucho la atención un cuerpo técnico argentino con muchos argentinos y pocos venezolanos, y por allí es una pregunta que nos hacemos y no, no, no para particularmente a Junior Cordero no, no le gustó esa designación a pesar de lo, de lo que significa Nicolás Casalán, que es un grandísimo director técnico pero particularmente pienso que no era ni el momento ni la persona indicada, creo que eh, el baloncesto venezolano y eso debe volver a sus orígenes, debe buscar venezolanos, directores técnicos, jóvenes, como los que ya nombré, para que ellos también, no solamente los jugadores que tienen que ir fogueándose y ganando experiencia, sino también nuestros directores técnicos que tienen calidad y muchísimo
0: Bueno, y aquí se nota el amor que tiene Junior por la selección, <risa> habla con, con mucha propiedad, conoce el basquetbol nacional y bueno, yo creo que ahora en vez de dar palo lo que tenemos es que sumar, yo creo que la federación tiene que entender esto, tiene que entender que, que hay recursos que tenemos material que somos buenos, vale, vamos a, vamos a ver hacia adentro, vamos a, a, a darle la oportunidad, vamos a formar gente, si se trata de esta formación
1: vamos a trabajar porque hay material, ¿vale? Lo tenemos allí. Hermano, Venezuela es, tiene baloncesto de clase mundial. Son dos mundiales seguidos. No es cuento, no es casualidad. Son dos mundiales seguidos. Es trabajo, ahí estamos. Lo que hay es que mejorar, más nada. Por supuesto que, que tenemos que estar orgullosos de Venezuela. Estamos en el mundial. Aún estamos, por supuesto que sí. Estamos en el mundial. Y bueno, hay que pasar el despecho, porque todavía <risa> a Venezuela le quedan tres encuentros en esta especie de, de recalificación. Donde se van a ordenar del 17 para abajo. Y Venezuela quedó ahora en el grupo O. Eh, nuevamente contra Cabo Verde. Japón y Finlandia. Y aquí es donde yo digo. Que Venezuela se tiene que sacar esa espina contra Cabo Verde. Y demostrar. Que somos mejores que Cabo Verde. Porque lo fuimos. Y hay que demostrar también al cuerpo técnico que, que estamos hablando acá. Que podemos dominar a la señora señora Edith Tavares. Y hay que demostrar que podemos agarrar rebotes. Y bueno. Para mí, Venezuela, aquí Este va a ser su mundial Y, y espero que, que aquí Puedan tener una mejor actuación ¿Qué te parece?
0: Es así, este, bueno eh, Abrimos contra Japón Mientras nos escuchan eh, El juego es Esta mañana bien temprano 5 y 10 horas de Canadá Y luego jugamos el día sábado Contra Finlandia Y nos da la oportunidad de cerrar Contra Cabo Verde, como decías tú eh, esto está Aquí hay ganas, aquí hay hambre, eh, tal vez para otros equipos quedar en cualquier lugar puede ser cualquier cosa, pero bueno, aquí se juega el orgullo, estamos jugando sí. entre 16 a 32, del 17 al 32 y bueno, vamos a seguir batallando, las alegrías nos las pueden seguir dando y, y como dice Junior, y, y bueno, es, es conocido para muchos, son, son varios los jugadores que va a ser la última vez que van a vestir esta camisa y estoy seguro sí. que van a querer irse con un mejor sabor de boca del que tienen hasta ahora así es hermano
1: y bueno por aquí en estos grupos está una selección <ríe> que daba para campeona y también se está jugando esto, esta especie de repesca la selección de Francia yo te lo dije
0: no llevaron a Mbappé yo estaba jugando con eso pero tú personalmente conoces mi opinión contra ese jugador
1: Rudy Gobert
0: desde ese, ser desde ese señor que hizo ese comentario tan fuera de lugar con el y empezó a tocar micrófono perdió todos mis respetos se ganó ese montonón de billetes no hay nadie que le saque más la, la punta que, que Shaquille O'Neal cuando dice cómo este jugador puede cobrar esta cantidad de dinero. y está
1: jugando la misma
0: repesca de nosotros. Pues.
1: Por eso digo, Venezuela, aquí estamos. Ahí estamos. Estuvo a tu, cuidado si quedamos por encima de Francia. ¡Ay! Me <risa> lo gozo. Bueno, ahora sí, hermano, vamos a la verdadera candela. Porque se viene la fase final donde se metió... Podemos repasar rápidamente aquí los grupos. ¿Cómo no? Por favor. Grupo A se metió República Dominicana, que lo nombramos acá. Italia de segundo. Grupo B, Serbia y Puerto Rico. También lo dijimos por aquí, amigos de Puerto Rico. En el grupo C, Estados Unidos, gran favorita con Grecia, sin Yanis.
0: Y con un Anthony Edward jugando en, para MVP
1: Pierman. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, porque la candela empieza ahorita. Bueno. En el grupo E se metió Lituania, con el incómodo de Balanciunas. Incómodo, digo, porque, porque la forma de jugar. Montenegro, de segundo. Y México. Uy, México, qué mal me hiciste caer aquí. 0 <risa> y tres. Sí. <risa> uh. Grupo E, Alemania, que por poco le da un susto allá, allá a Dirk Nowitzki. El amigo Schroeder, por poco sí. Afuera <risa> de cancha, sí. Iba a llamar a la seguridad. Eh, primero el grupo hermano Invicto y segundo Australia, también candidato. Te lo dije, se queda fuera el anfitrión Japón. Oh. Y grupo F, el nuestro, con Eslovenia, con un Don chick, bueno, superestrella. Y Georgia, eh, que parece que le fue sencillo después de, de esa victoria ante, ante Cabo Verde. Grupo G, Hermano, España, Invicto, también candidata. Y Brasil, segundo. Finalmente Canadá, los tuyos, hermano. Qué baloncesto está jugando este equipo. Hay que decirlo. Ah, bueno.
0: Es así, te lo dije. Hay que seguir a Alexander. Este muchacho está jugando un basquetbol. Ay, no hay nada mejor que gente que tenga ganas de jugar basquetbol, hermano. Lo sí, de señor. Anthony Edwards y Shai Alexander, esto da gusto ver.
1: Bueno, hermano, segundo grupo uh, se mete eh, Letonia. Y bueno, hermano, aquí los organizan de nuevo. Todas las victorias se arrastran a la segunda fase. Y empieza una nueva fase por el campeonato.
0: Correcto. Aquí les llamaron grupo I, J, K y L. En el grupo I quedó Serbia, Dominicana, Italia y Puerto Rico. En el grupo J quedó Estados Unidos, Lituania, Montenegro y Grecia. En el grupo K, Eslovenia, Alemania, Australia y Georgia. Y en el grupo L. El, el, el equipo de la muerte de nuevo, siempre Canadá aquí Canadá, España, Brasil y Letonia
1: Uy yo creo que el de la muerte hermano, es el grupo K con Alemania Eslovenia Australia Bueno, todos hay que jugarlos porque los que llegaron aquí, yo creo que el único
0: que podamos decir que fue allí de, de los más poquiticos puede ser Georgia y ahí está, ahorita todos comienzan desde cero porque aquí hay que ganar de
1: nuevo Tres para pasar. Sí, pero bueno, ¿no te parece que esto tiene ventaja esta gente que ya arrastra la, las victorias, no? Porque Canadá va 3-0, va a empezar 3-0 aquí, ¿cierto? Claro. La tiene un poquito más sencilla. Digamos que puede jugar un poquito con los resultados.
0: Bueno, yo, el, el último juego de Canadá parecía que estaban jugando con el resultado. Y Canadá decidió comenzar a jugar en el cuarto-cuarto y sacaron, metieron la recta. Este fue el de equipo de Canadá, independientemente de todos los grupos, fue el equipo que ofensivamente fue mejor en, de todos y defensivamente el mejor de todos. Se fue con un averaje de más 111 puntos. Uf. Nadie, nadie, ni siquiera los Estados Unidos tuvo. Estados Unidos quedó a 103 en un, un positivo de 103. Este, lo de Canadá es. Es serio, esto es un serio sí. contendor, hermano.
1: Serio contendor. Están para campeón, hermano. Están para campeón. Con el, el, tu amigo, el que molesta a los osos. <risa> <risa> para que ha estado
0: calladito, cuando ese hombre está enfocado, no hay mucha medio por allí. El hombre <risa> ha jugado un basquetbol muy bien, está metiendo bastantes <risa> triples.
1: Parece otro. Bueno, que no le vayan a sacar una fotos ahí, del bro por allá en el... <risa> En el tiro libre, ¿no? Tú sabes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos
0: a ver qué pueden hacer los brasileros que juegan el primer juego contra Canadá.
1: Ok. Bueno, aquí me imagino, bueno, yo creo que Canadá es candidato y yo creo que va a pasar primero el grupo aquí. Y segundo, España. Y quisiera que Brasil se metiera. Pero creo que Canadá y España en este grupo tienen las de Canadá. Concuerdo contigo. Bueno, el grupo, grupo K, hermano, este también está muy bueno. Alemania, Eslovenia, Australia... Georgia, Alemania y, y no van invicto. Y, y Alemania
0: se vuelve a cruzar con, con Australia, yo creo que, que esto va a ser un emparejamiento bastante bastante bueno a, hay que ver este juego con lupa, porque sí. aquí dependiendo de cómo sean los enfrentamientos eh, ya luego ellos irán a jugar ahí a no hacerse en mucho, porque así fue Alemania, Australia eh, va a estar muy bueno ese juego Alemania abre contra Georgia, acaba destacar.
1: Ok, bueno, ahí tienen, podrían llevarse esa victoria y estar más cerca de la clasificación a, la, a los cuartos.
0: Bueno, y en el grupo J, Estados Unidos, Lituania, Montenegro y Grecia. Aquí ya yo dije que pasaba raya con los Estados Unidos, la verdad que... Lituania, Valencia y nadie
1: más, nadie. Es así, pero jugó muy bien, jugó muy bien Lituania. Toda la vida, ¿no? Lituania toda la vida. Pero Estados Unidos, no. Aquí lo que ha demostrado Estados Unidos es de otro nivel. Bueno, yo creo
0: que en este grupo pasa Estados Unidos y Lituania. No sé
1: qué dices tú. Mm, no lo sé. Creo que Montenegro puede complicar la partida aquí. Cuidado con Montenegro. Muy bien. Lo vi bien a Montenegro. Estados Unidos primero y so sorpresa Montenegro.
0: Muy bien, muy bien. ¿Lo escucharon aquí?
1: <risa> y bueno... Dominicana, Serbia, que no dijimos que no estaba jugando Jokic, estaba por allá en una fiesta, lo vieron
0: Oye, los pasos eh, prohibidos eh, los sacó por allá pasos,
1: <ríe> Los pasos por allá Yo pensé que estaba montado en una mesa pero no, no. Era así.
0: La gente era muy chiquitita.
1: <ríe> Disfrutando al máximo el, el señor Jokic eh, de sus merecidas vacaciones Y bueno, Dominicana, Serbia, Italia y Puerto Rico, hermano
0: Lástima que se eliminan dos de los nuestros
1: aquí. Sí. Bueno, pueden meterse, ¿no? Bueno. Vi muy bien a, a un Basser, ahora ahí de Puerto Rico. Me, me pareció muy bueno. Me recordó a Varea. Sí, cómo no. Y Dominicana, bueno, con, con
0: eso con eso que hizo temprano. Estaba leyendo el cómo Carl Anthony, eh, el la selección, la federación lo convence cuando apenas tenía 14 años ya veían el potencial de este muchacho su mamá es dominicana y, y lo convencieron, lo endulzaron de representar la tierra donde había nacido su mamá y acá está sí. y estoy seguro que nosotros tenemos que tener muchachos afuera que sí. también pueden ser así, señores
1: ¡Muy bien, Jesús! ¡Qué grato Esto hay
0: que hacerlo esto hay sí. que hacerlo, mira, nosotros ahora tenemos una generación que estamos creciendo afuera, que están yendo a los coles, que se están codeando con gente buena acá, señores hay que invertir claro. en el caos ahorita la internet hace las cosas muchísimo más fáciles hay que meterle la sí. lupa señor sí. Grevis, cuando quiera converse con
1: nosotros, yo le ayudo ¡Ja, <risa> Hay que, hay que meter gente en la NBA, hermano. Es así. Sí se puede. Claro que sí, sí. se puede. Bueno, hermano, todavía queda mucho baloncesto. Gracias, Venezuela, nuevamente por brindarnos estas amanecidas aquí en un mundial. Mundial de béisbol, mundial de, de básquet. Y vamos a ver si se meten en el otro. Bueno.
0: Bueno. No, 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 no. Es que no, no vamos a pasar la página de los que todavía. <ríe> Mañana me tengo que madrugar, 5 y 10 para mí, porque ese jueguito lo voy a ligar de nuevo.
1: Sí, señora. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda ronda que va a estar muy buena. Y bueno, aquí los vamos a acompañar hasta, hasta la final, hermanos. Claro que
0: sí. De nuevo, no quiero despedirnos sin antes volver a agradecer a, a nuestro amigo Junior. De verdad que eh, da mucho gusto y placer escuchar. A alguien que siente y le duele el basquetbol como nos duele a nosotros. Y, y bueno, tener esta información prácticamente desde la cancha es, es un privilegio. De verdad que nos honras con tu presencia, Junior. Gracias. Sí,
1: señor. Muchas gracias, Junior. Bueno, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de, de Instagram, de X, de Threads, en arroba Piso Podcast. Y en YouTube y en
0: Spotify seguimos acá animados, disfrutando de sus comentarios. Este, de verdad que eh, apenas comienza, comenzó el, la, la FIBA, el, el Mundial, recibíamos comentarios. Viste qué poquitico llevó México. wow que lo de Grecia no es cuento sin Yani y, sí. y me gustaba esto, ¿no? Que la gente le pone atención y, y pelea con uno, ¿no? Bueno, yo, yo quería que todos los que habláramos español pasáramos, era todo.
1: Bueno, hermano, ¿cuál podcast? este podcast.